0: a las taquitotas y al centro Slavíme 40 let nové scény letos, už se otevřel v A dělám takovou anketu, jak se vám nová scéna líbí a jestli třeba vám přirostla k srdci nebo naopak, jak ji prostě vnímáte. Stojíme tady pod ní, můžete klidně hmm. popisovat. Hmm. Já, si, já
1: si pamatuju, protože Tatínek pracoval v Krajském projektovém
2: ústavu, tak já si pamatuju, když celý ten projekt vznikal, protože já jsem se pohybovala trošku v té třeba ve společnosti pana Pleschota, který byl jeho žákem,
0: takže mě se to líbí. Ty televizní obrazovky, že to probíralo ze všech stran, jak je to špatně, ale to já nemůžu říct, že by mě to vadilo nebo
3: uráželo. To celé, já to znám od toho Aha. prvního momentu, kdy to, je to... Bylo vlastně upravený, že jo, ty fasáda jako taková a docela mě to jako, to třeba těší, nemůžu říct, že by mě to uráželo. I když je to
0: sympatický, ten vlastně kubánský mramor, že a vlastně i ty sedačky, ty kožený, tak už je to opravdu, už to má za sebou. Já vím, že přijde rekonstrukce a že se to opravdu všechno zasedá dá dorobat, ale zatím je to docela
3: proti. Mám. Já tam ráda, chodím do kavárny. <laughs>
0: Mně se to líbí, ale je to takový...
3: No, to je taková kostka, no. Podlo um. by to barevný. <laughs> jo. Hey, to říct. si představit, že by tady bylo něco jiného.
0: Nová scéna slaví letos 40 let od svého otevření a zároveň slavíme i 100 let od narození jejího architekta Karla Prágra. Pro nás to je skvělá příležitost se vrátit na toto místo činu a vlastně se pobavit o tom, co nová scéna zažila a jaká ji čeká budoucnost. Za těch 40 let žádná větší rekonstrukce neproběhla a tak logicky už začíná být opotřebená. Proto se začínají zvedat hlasy a vede se intenzivní diskuze nad tím, jak nová scéna má vypadat, jak má sloužit po svém znovuotevření, po té zásadní rekonstrukci. Dnes vás tedy vezmu po stopách nové scény a budu s lidmi, kteří s ní mají něco společného, s lidmi, kteří uvažují o její budoucnosti, pátrat po tom, jak chránit tato místa, tato výjimečná místa, jak jim dát novou podobu a zároveň zachovat genialoci. Jsem dramaturgině činohry Nina Žak a tohle je podcast Národního divadla. Navzory různým názorům a kontroverzím Uh, mi ta budova přijde krásná. Vždycky, když sem vstoupím, tak jsem ohromená tou velkolepostí, jsem ohromená materiály, které zde byly použity, protože si myslím, že jsou velice specifické a nikde jinde vlastně nejsou vidět. Jako prvního jsem potkala přímo v hledišti nové scény vedoucího jevištního provozu Honzu Veselého. My se s Honzou známe docela dlouho, tak si budeme tykat. A ty tady Honzo vedoucí je vyšního provozu rok a půl?
2: Ne, už třetím rokem. Fakt. Tak to Nezdá strašně, se to, ale už třetím rokem. Rychle
0: běžíte neskutečně, hmm. ale tak ten covid a všechno. Mě by zajímalo, jaký jsou podle tebe největší klady hmm. a největší zápory tohohle prostoru.
2: Největší klady, no zejména ten velikost toho prostoru, to považuji za největší klad, který tady je. I proto se tady dějou často nějaké festivalové zahraniční představení, které se opravdu nikam jenom nevejdou. Hostuje tady ta Praha s velkýma produkcemi, dělají se tu pražské křižovatky. To jsou věci, které opravdu se těžko někam dávají. Člověk se cítí hodně ponořený směrem k tomu jevišti, k tomu, co se tam děje. I tím, že tady ta kapacita, i když se kolem sebe koukneme, ono tady vypadá jako veliký, ale vyde se sem vlastně jenom 400 diváků. Vlastně obrovská scéna na strašně málo diváků.
0: No to je můj vlastně takový pocit z nový scény, mm-hmm. když tady jsem i teď, že na to koukáš a Vlastně něčím to působí jako veliký, mm-hmm. ale zároveň je to takový jakoby uzavřenější jako do sebe, že jako určitou intimitu to má, ne? Je to
2: ne? kompaktnější hlavně ve vztahu k tomu divákovi. Pak bohužel tady je hodně těch záporů, který hlavně odpovídají té morální zastaralosti, technický, protože předsedný divadlo funguje 40 let úplně prapůvodně nebylo stavěný jako divadlo. E, typickým velkým problémem tady je, že ačkoliv je šířka portálu 14,5 metru, což vidíme, že je opravdu široký portál, tak e, e, šířka tahového komínu, neboli to, co může vyjet z jeviště nahoru v plný e, jako výšce toho viditelného spektra, je jenom 10,5 metru. To znamená, tady nelze udělat široká dekorace, která by v průběhu představení mohla odjet někam nahoru.
0: A ty jsi zvukáš původně, mm-hmm. tak třeba k zvukovým kvalitám toho prostoru tě napadá něco?
2: No, tak to určitě. Tohle není moc zvukově podařený sál. Dalo by se říct, že je to bezvadná konferenční místnost. Je relativně hodně vytlumená a je tady obecně problém s předrozenou akustikou a s předrozeným jako nesením toho zvuku. Třeba prospěv, když už se teď opery, vlastně vždycky je to zvučený, protože tady není žádný dozvuk a i špatně se to nese ten zvuk Hru, problematický, pokud jsou to věci, které mají být intimní, tak ten zvuk se tady opravdu nenese, i když herci v národním divadle, alespoň z mých zkušenosti mluví moc hezky. To není úplně standardem v českém prostředí, že by herci takhle hezky mluvili, takhle hezky vyslovovali, tak tady se ten zvuk špatně jako nese a má to velký vliv na srozumitelnost.
0: Nevhodná trochu tupá akustika nové scény je něco, na co v rozhovorech narážím s různými spolupracovníky, ale i s technickými pracovníky. Hodně se to řeší a rekonstrukce je velkou příležitostí to změnit. Ale asi největší mínus e, pro provoz divadla, něco, co extrémně komplikuje každodenní hraní, je způsob, jak dostat dekorace na jeviště. E, na nové scéně se dekorace skladuje ve sklepení, v takových... takových Kojí, jsou to takové klece, tomu říkáme odborně, a potom najíždějí do výtahu, který je veze nahoru. Když jedete nahoru a dolů, třeba těch klecí potřebujete pro jednu víc, tak vám celý tenhle ten proces zabere 30 minut. A teď si ještě představte, že se ten výtah v půlce zasekne. Několikrát se nám stalo, že jsme museli představení třeba o půl hodiny opozdit, protože dekorace nebyla připravená na místě a bylo potřeba ji ručně vynosit tím točitým schodištěm nahoru, což bylo komické, ale zároveň trochu smutné.
2: Tady určitě problematická je tzv. transportní cesta, tady je velice specifický to, pokud byste se podívali všichni zvenku na ten dům, tak vidíte, že je to vlastně domeček na kuřích nožkách, jo, tomu tak říkám lidově, je to vidět, že to jsou ty průchody na piacetu a těma kuříma nožkama musí víc veškerý transport materiálu, energie a všeho. A to samozřejmě omezuje velikost toho, co se dá dostat na jeviště. To znamená, my tady na nové scéně nejsme schopni dostat na jeviště věc, která je delší než 5,5 metrů, řekněme. Což není mnoho na to, když vezmu, jak mám velikou tu scénu. Stejně tak ani velký plochy jsem nejsme schopni dostat. Protože ten výtah, který sem jede, má maximální rozměry 5,5 metrů, metr 90, 70 na 2,30. To je opravdu jako vlastně strašně málo v porovnání s ostatními divadlami. A není sem jiná transportní cesta. Pokud tenhle tak nejezdí, tak to sem není jak dostat.
0: Já cítím takovou určitou rozporuplnost v sobě, protože já často slýchám tady tu kritiku nové scény a, a vlastně si to uvědomuju, že je těžké v ní pracovat. A zároveň se musím přiznat, že mám i silné divácké zážitky z tohoto místa. Zapomenu na to, že jsou tam ty sešívané sedačky, že je to tam trošku už celé polorozbité a člověk to vnímá. Můžeme se shodnout asi na tom, že ta rekonstrukce je nevyhnutelná. Ale otázka je, jak ji rekonstruovat. Já tady osobně cítím takovou tenzi mezi každodenní divadelní realitou, protože tu vlastně žijeme a k tomu ta budova byla určena a zároveň mezi samotnou architekturou té budovy, tak jak byla navržena, a památkovou péčí. Když říkám, že rekonstrukce je nevyhnutelná, tak to není úplně správné, protože v nedávné době jsme podobnou otázku řešili v souvislosti s Transgazem. U Transgazu ale došlo k demolici a ta budova byla srovnána se Zemí. U nové scény je to trochu komplikovanější, protože vzhledem k památkové ochraně toto není na pořadu dne, ale klíčová otázka je, jak tu budovu chránit a jak ji transformovat směrem do budoucna. Potřebovala jsem si promluvit i s někým, kdo nebude nahlížet na tu budovu jenom z pohledu toho divadelního každodenního provozu, ale i někým, kdo se věnuje právě architektuře. A proto jsem do studia pozvala i historičku architektury Martinu Koukalovu.
3: Já myslím, že tady to, ta tenze mezi tím provozem, to je to, co vlastně na, na všech budovách nejvíc jako ze stárne A mezi tím, že vidíme prostě kvalitní architekturu, i vlastně exteriér, interiér, i ten urbanismus samotný, tak vždycky u každé budovy bude. Martino, jako historička architektury možná budeš vědět víc o tom,
0: co to vlastně je ten status kulturní památky a co to třeba znamená pro tu budovu, co se tam vlastně smí a nesmí dělat, co by mělo být zachováno, protože to mi třeba není úplně jasný
3: vždycky ty věci jsou na nějakém kompromisu. Většina těch budov je opravdu jako i slouží nějakému účelu, a má nějakou primární funkci. Takže se domnívám, že žádný pomátkář s vámi jako nebude diskutovat nad tím, že potřebujete větší výtahy, že prostě se potřebujete dostat třeba většími dveřmi, že vám nestačí nějaké jako zázemí a podobně, ale spíš se bude snažit vymyslet, kam to třeba dát, aby to nebylo tak jako jasně patrné. Ten status té národní kulturní památky je samozřejmě nejsilnější ochrana. Tam si bavíme o vlivu na to okolí samotné. Tam se samozřejmě to nemůže jako zvětšovat nebo se tam prostě dávat nějaké jako na střechu satelity nebo antény a podobné věci, jako uměnická vízdoba je nedpochybnitelná, ta tam prostě musí zůstat, že Domnívám se, že bude i velký problém s nějakými prvky ve stavěného nábytku, pokud se dochoval původní sedačky v sále, jsou samozřejmě věc, kterou já osobně jako vzlim, k té primární funkci nevnímám jako věc, která by tam musela a priory zůstat a vytvářet se nějaká kopie, ale nejsem pomátkář a proto jako nechci za něj vlastně mluvit.
0: Ty křesla, to je zajímavá věc, řad? ty jsou pro mě tak moc jedineční, ale zároveň jsme ve sporu, že repasovat takové jedno křeslo stojí strašně moc peněz a, a jsou to nevyčíslitelné částky, vlastně e, potáhnul. ta křesla, znamená, že oni jsou v katastrofálním stavu v tuhletu chvíli, tam se do, dopotahují takové malé části, A a prostě je to neudřitelné, ale ta částka vlastně na tu tu renovaci by byla tak obrovská, že asi se do toho nikomu úplně nechce. Ale když si zmiňovala konkrétně ten výtah, že za ten výtah třeba například, já jsem se toho chytla, protože to je u nové scény jeden z klíčových problémů, že za ten třeba nikdo nebude popotahovat. U nové scény konkrétně je problém, že ten výtah je umístěn vlastně v té kuří nožce, na které ta budova celá stojí. Ta je poměrně úzká. A ten výtah svými rozměry umožňuje přepravu jenom určité velikosti dekorace, tak některé inscenace zkrátka nemůžeme dovést, protože se nám nevejdou do výtahu. Tak to byl třeba jeden z klíčových věcí, které jsme si my jako zevnitř z divadla přáli, aby se dal nějakým způsobem vyřešit a to není možné.
3: No bohužel, když je to v té kuří nožce, která se prostě nemůže rozšířit, ono by ta budova jako vlastně ztratila nějakou proporci. Celý ten problém asi trochu vychází z toho, že to prostě neměla být divadelní scéna úvodně.
0: Mnoho let se připravoval plán na to vedle historické budovy Národního divadla, co se tam postaví, co tam vznikne. A nakonec se začal připravovat plán Domu kultury. Ten dům kultury se začal stavět poměrně pozdě. První zmínky dokonce nacházíme o o nějaké stavbě na, na tomto místě už ve 20. letech minulého století a začalo se stavět někde na přelomu 70. a 80. let. Stihla se taková železná konstrukce té budovy, takové základy. Mezitím na konci dnešního Nuselského mostu vznikl palác kultury. Tehdejší představitelé si uvědomili, že dva kulturní domy pro Prahu v té době jsou asi trošku moc a a začalo být otázkou, co vlastně s touto železnou konstrukcí dál. Vědělo se, že Národní divadlo dlouhodobě hledá nějakou další budovu, nějaký další prostor pro, pro svůj divadelní provoz a tak tuto železnou konstrukci nabídli Národnímu divadlu.
3: Takže i když se bavíme o nějakých suterénech, o těch nohách a o začátku té ocelové konstrukce, tak ona už tam stála v okamžiku, kdy se řeklo, že to bude divadlo. A z toho vychází vlastně asi většina těch problémů s tím transportem, protože se s tím vůbec nepočítalo. Ale zároveň byl politický tlak na to, aby se to otevřelo jako v listopadu 83.
0: V té době procházelo rekonstrukcí i Národní divadlo, historická budova, A ta se měla otevřít ke stoletému výročí, tedy v roce 1983. Bylo jasné, že pokud má vzniknout nová scéna pro Národní divadlo, musí se tyto dva objekty veřejnosti otevřít naraz. Tohle je možná věc kterou si jako s komunistickým stavem něco nespojujeme tady tu rychlost, že ta nová scéna reálně vznikla za 18 měsíců. Mě tohle to naprosto fascinuje. Jako nevybavuji si žádný jiný takovýhle uh, megalomanský projekt, který by se takhle rychle stihnul.
3: Je pravda, že, že v tomto smyslu je to určitě výjimečné a proto byl taky uh, osloven Bragr. Protože se prostě přesto, že byl v té době, v 70. a 80. letech vlastně uh, trošku jako personal grátan, jako nepublikoval, jeho jméno si neobjevovalo, ale samozřejmě projektoval. E, normálně výstavbě hlavního místa Prahy v jeho ústavu e, e, fungoval, pracoval například na urbanismu a přestavbě Smíchova, který je mimochodem taky jako velmi kontroverzní projekt, ale vědělo se, že je strašně jako entuziastický, je tvrdý na sebe a své lidi a že vlastně je schopen uh, to prostě v tom termínu udělat. A zároveň, uh, jak říká jako přední znakně vůbec Karla Pragra u nás, Radomína Sláková, tak pro něho to byl adrenalin. Jako, uh, že mu řekl ten termín, uh, ostatní dva uchazeči vlastně řekli, že jako to nemůžou v té době stihnout a Pragro prostě řekl, udělám to. Ale samozřejmě je důležité si říct, že tam byly dva faktory. První byl ten důležitý lidský, že právě kdo to dokázal zorganizovat. Dostal na to ale lidi v tom projektovém ústavu. Ti jeho zaměstnanci tam pracovali jako dlouho do večera. Všichni dodneška vzpomíná na to, že vlastně jako trpěli jejich rodiny a jejich kamarádi, protože prostě 18 měsíců byli v plném nasezení. Třeba hlavní statek Miloslav Pavlík vzpomíná to, že, že mu žena řekla jako o víkendu pojdeme někam na výlet. řekl, tak jo, tak pojedeme na sázavu. A tam dojeli, tam ji poslal s dětma do lesa na hřby a on šel do skláren uh, uh, Sázova se podívat na to, jak se fouká to sklo, kterým je ten vás obložená. Takže opravdu tam bylo obrovské jako lidské nasezení. A druhá věc, co si jako, je, já osobně myslím, že tam byla jako silná politická podpora, která právě umožňovala i ty lidi, i ty materiály a podobně. Protože on to měl na starosti vládní zmosněnec pro tyhle velké projekty Otakara Ferfecký, takzvaný Železný Ota, který už dělal na stavbě metra a tam se to taky podařilo, tam se to muselo taky stihnout v termínu a to byl uh, asi jako uh, blízkých kamarád uh, Lubomína Štrougala takže tam určitě byla ještě ta podpora jako politická, aby se to opravdu k těm stoletům stihlo
0: ta krátká doba vzniku, ta rychlost, za jakou dokázali novou scénu postavit, je pro mě dodneška neskutečná věc. Zároveň, ale jak už jsme si řekli, nová scéna stárne a je potřeba se podívat na to, jak jí rekonstruovat. Mě zajímalo, jak bude nová scéna po té rekonstrukci vlastně vypadat. Co v ní zůstane? Co půjde pryč? Jakým způsobem se o té rekonstrukci uvažuje i třeba ideově? Ve středu sedí Báclav Pelouch, Dobrý den. Který je ředitelem technicko-provozní zprávy Národního divadla. To znamená, že rekonstrukce nové scény spadá přímo pod jeho gesci, je to tak?
1: Je to tak, jak říkáte.
0: Ta rekonstrukce to je obrovský projekt, jak finančně, technicky, náročná věc. Jak se taková rekonstrukce připravuje?
1: Tak my jsme ji začali připravovat, v době, kdy jsme za sebou měli rekonstrukci státní opery, na který jsme se hodně Naučili, snad jsme se něco naučili, takže jsme to neprojektovali úplně z 6. nebe, na druhou stranu to byla rekonstrukce úplně jiného charakteru. Ve státní okaře jsme přistupovali k tomu, že ty nánosy, které tam vznikly později, někdy v 70. nebo na přelomu 60. 70. let 20. století, tak vlastně chceme vymístit a vrátit tomu původní podobu, kterou opera měla na začátku svého provozu, to znamená na konci 19. století. U nové scény jsme měli předpoklad jiný. Tam jsme vycházeli z toho, že bychom chtěli napravit v úvozovkách to, co nefungovalo, vytvořit tam opravdu variabilní experimentální prostor. Čili výchozí, výchozí zadání bylo, že z toho chceme utvořit nebo vrátit tu původní koncepci, No na to jsme vypsali, nebo respektive, než ještě jsme vybrali projektanty, tak my jsme udělali někdy, říkám mi to správně, kolem roku 2018 jakousi studii, která měla ověřit, jestli vůbec to jde takhle realizovat a za kolik peněz. No a když jsme to udělali a vyšlo nám z toho, že, se, že bude stačit, a tehdy jsme to měli ověřený i z rekonstrukce státní opery nějakých 700-800 milionů, tak jsme to na to vypsali. V době, kdy se začalo projektovat, tak jsme začali tušit, že už se do toho nevejdeme, protože nejdřív začaly růst ceny stavebních prací poměrně dramaticky, pak do toho přišel covid, válka, inflace a nový stavební předpisy a vlastně se ten projekt rozšířil i o podzemní části. No a potom se samozřejmě významně rozšířil cenově. Takže z těch, z těch původních úvah kolem těch 800 milionů jsme dneska na rozpočtu kolem dvou miliard, takže my jsme museli některé věci škrtat, aby, aby vůbec jakž tak to bylo financovatelný.
0: Původně jsme počítali s tím, že rekonstrukce nové scény začne v létě 2022. Tento termín se nestil, protože projekt je extrémně finanční. A během rozhovoru jsem se dozvěděla, že v tuto chvíli je realistický odhad pro začátek rekonstrukce léto 2025. Otázkou je, jestli do té doby projekt nezestádne, jestli bude stále aktuální. Gró toho je projektu, je vlastně co nejvíce proměnit ten divadelní sál. Vyndat všechny příznakové věci, které té nové scéně patří a vlastně vtiskávají nějaký limit pro inscenační týmy a vlastně vytvořit takzvaný black box. Černý prostor, ve kterém půjde dělat úplně všechno. A on za veselý vedoucí výšního provozu tohle během našeho rozhovoru i potvrdil.
2: Z mýho pohledu národního schází opravdu jako otevřená studiová scéna protože všechny ty domy jsou hodně klasický, tzv. kukátkový, kukátkový sály. A tenhle, tenhle prostor by po té rekonstrukci mohl poskytovat pěstudivý přístup k, k té realizaci, což i v tomhle rozměru bude zase i v kontextu střední Evropy hodně výjimečná věc.
0: Co mě velice zaujalo je, že se posunou vchody do sálu, přesunou se vlastně dolů patro níž, že sál bude kompletně bezbariérový. Samozřejmostí jsou hydraulické stoly, moderní jevišní technologie a tedy také lepší akustické řešení toho prostoru, protože to je něco, kolem čeho jsme se hodně točili. Myslím si, že tato variabilita je něco, co ten jevišní provoz určitě přivítá. Je to prostor, kde se zkrátka může odehrát úplně všechno.
2: Já hrozně věřím tomu, že se to divadlo má vyvíjet směrem jako i větší integrace těch profesí. Já hrozně jsem velký odpůrce oddělování profesí divadle, třeba na umělecký profese a technický profese. mi, že je to hrozně přežitek a vzpomínka na 19. století. Možná to není tak dávno, ale já toho určitě nejsem zastáncem. Myslím si, že dneska se nedá říct, že člověk, který dělá zvuk nebo světlo, je technik prostě tahle doba je dávno pryč. I to tak učit třeba své studenty na Damu, že to prostě takhle nefunguje a že je potřeba naopak, aby ty týmy byly hodně propletený a ty lidi vzájemně se respektovali.
0: S tohle s tebou úplně naprosto souhlasím a pro mě je to taky klíčová věc vlastně bejt v tom dialogu a mluvit spolu a když jsme tady v tom stále, tak si jenom všímám jedny strašně konkrétní věci, mm-hmm. jak se to projevuje mm-hmm. a řešíme to vlastně ve všech budovách, mm-hmm. ve stavovském mm-hmm. divadle i v historické budově, že vlastně tady jsou ty uzavřené kabiny, mm-hmm. kdy ty technické složky jsou vlastně schované za nějakým sklem, tady vlastně mm-hmm. zatím za těma sedačkama, za tím hledištěm. A vlastně čím dál více přesouvají dopředu, že se vytváří vlastně předsunutý pult. Takže mm-hmm. tady máme vlastně zvukaře přímo nad hlavama. Ano,
2: je tady live post přímo vytvořený pro něj. Ano, to na živý zvučení jinak ani nejde. Promiň, že skáče do řeči, ale i v rámci toho připravného projektu rekonstrukce. Tady plánujeme úplně systémovou změnu celého toho umělecko-technického zázemí, kdy vlastně ten hlavní odbavovací live post bude společný pro všechny ty tři složky, které tady máme, zvukovou, světelnou a obrazovou a bude vlastně vysunutá mezi ty diváky, by se dalo říct, ale budou fungovat dohromady. Jo, t- I pořád j- nemám rád v divadlech, jak se pořád kastujou ty jednotlivý e- segmenty od sebe a vlastně spolu se ani nemluví pořádně. A to já hrozně se jako toužím odbourávat. I jsem to tady organizačně tak udělal, když jsem sem přišel, že jsem vlastně odboural to rozdělení a funguj- musí fungovat dohromady mnohem víc, protože si myslím, že tohle je cesta právě k té větší integrace a pochopení se, že to pochopení se je základ k tomu dělat jako líp se divadlo, si myslím.
0: To, co ty jsi vlastně popsal, přesně, jako potřebujeme se posunout někam dál, divadlo se posouvá, nové formy, nové věci, sami jako tvůrci potřebujeme mm-hmm. vlastně, že mm-hmm. jo, mm-hmm. si zkoušet ty věci, jinak, aby jsme zůstali jako tvořiví. Je to tak. Ale zároveň, by ochránit něco, co považuji za výjimečný, ale vlastně si otázka, jestli to na té nový scéně lze. něco ve mně pořád mělo takovou nějakou zvláštní nostalgii, jestli chceme o tady ten velice specifický sál přijít, že vlastně často se omluví o těch sedačkách, které jsou pohodlné, žádné jiné takovéhle sedačky nikde nejsou, ten sál má specifickou atmosféru a tohle všechno by šlo pryč. Tuhle otázku jsme otevřeli i s Václavem Pelouchem, protože tvoříme tady inscenace, takže tu budovu dobře znám a cítím, že potřebuje nějakou e, nový impuls, rekonstrukci, protože není v ideálním stavu, dějou se nám tam různý e, přírodní katastrofy a tak dále. A zároveň vnímám, že je třeba odborná veřejnost a v současné době se třeba brutalistní architektura dostává do popředí zájmu, začíná být oceňovaná, ale zároveň třeba jsme byli svědky demolice transgazu, hodně se lidí proti tomu omezovali. A ty hlasy stojíme před otázkou, jak s tímhletím dědictvím nakládat. Jak se třeba díváte na na ty hlasy, kteří třeba kritizují ten záměr, tu novou scénu rekonstruovat? Já
1: se musím říct, že jsem jako neslyšel od lidí od divadla, že by říkali, ne, nechte to tak, jak to teď je, skvěle nám to vyhovuje, je to to parádní a a skvěle se tady hraje a je dobrý, že že to trvá dva dny, než se to představí a že, že ta akustika je skvělá a že ty sedačky, které tam jsou, že, že to vyhovuje a tak. Tak to jsem neslyšel. Od těch teoretiků architektury a promiňte mi tu větu, já to fakt ne, a nemyslím to zlé, jenom nevím, od těch fanoušků Pragera tak často slýcháme to věty, že my tomu vytrhneme to srdce, to hlediště, jeviště a že to je vlastně to jako nejpodstatnější na tom. No a já jsem vždycky na to tak jako říkal, no jasně, my tomu vytrhneme to srdce, ale který je po několika infarktech, respektive který už má o začátku e, srdeční vadu, právě z toho důvodu, že to původně divadlo být nemělo. My jsme k tomu přistupovali po dohodě s památkou péči. My jsme si na začátku sedli a řekli jsme si, co je pro ně nejpodstatnější a zároveň jsme řekli, co je pro nás těmi limity, právě to hodiště a jeviště. A po dohodě s památkou péčí jsme řekli, OK, tak přistoupíme k tomu tím principem, co jsem říkal. Odstupu do schodníku, do sálu, je to v úvozovkách vaše, tady do toho nebudeme zasahovat. A oni zase chápali, že to, že ten takzvaný insulační prostor. jste řekl
0: vaše, přitom je to naše divadlo, to mě zaujalo.
1: Já vím, vyberte to jako na cázku, jo? Že, že jsme se prostě dohodli, že my do toho nebudeme zasahovat novými prvkama, že, že, to bude, že, se do toho, že se budeme držet toho, co tam bylo původně navržené, že dokonce některé artefakty typu, e, tam jsou různé sedačky, stolky a tak dále, v hlavním foje a, a v jiných prostorách, tak se pokusíme zrepasovat to, co půjde a, a že tam zachováme co nejvíc toho původna. A to naše v úvozovkách bereme to, že. Oni řekli, jasně, rozumíme tomu, že abyste tady mohli dělat to, co potřebujete, tak tady potřebujete ten variabilní prostor a ten variabilní prostor z toho, co tady dneska je, se vytvořit nedá. Na tom, na tom panovala schoda. Takže jako s památkářem, my jsme se dohodli poměrně rychle a když potom přišla ta, ta oficiální změna, že, že ministerstvo kultury to prohlásilo památkou, tak my jsme řekli, OK, jako vlastně pro ten projekt to nic neznamená, protože my jsme od začátku s tím takhle počítali.
0: V tuhle chvíli jsme v takovém zvláštním mezičasí, protože čekáme na finance, na ten veliký projekt, na tu rekonstrukci. Doba je složitá, peníze jsou potřeba všude a rekonstrukce budov asi není současnou prioritou. Zároveň my v té budově musíme fungovat a asi nejhorší variantou, na kterou jsme se s kolegy shodli, je, že se budova zavře, protože už nebude provozu schopná, ale zároveň se nebude opravovat, opustí se, přestane žít. Vlastně jsem tu cestu pojela svým způsobem terapeuticky, protože hledám sama odpověď na otázku, jak tady fungovat, jak tady tvořit. Tady tenhle ten zvláštní pocit nejistoty je asi něco, co z tohohle dílu možná bude intenzivně cítit, ale je to zachycení nějakého procesu. Je to zachycení toho, jak tady fungujeme, jak jedna z našich předních scén, jedna ze scén Národního divadla, funguje v kontextu své doby, v kontextu politické doby, v kontextu místa, kde stojí národní třídy a tak dále. S Martinou Koukalovou jsme tedy náš rozhovor uzavřeli kolem tématu péče, kolem tématu budoucnosti kulturního a památkového dědictví a jak vlastně vytvořit město, které bude organicky v sobě absorbovat jednotlivé vrstvy, jednotlivé dějiny jak v jeden takový organický kompaktní celek. Ty vlastně pracuješ v Institutu plánování a rozvoje města Prahy, které vlastně sídlí v pražských emauzech a v budově také Karla Praga, myslím, že si ji
3: říká Prahgrovy kostky. Ano, my ji tak interně říkáme, možná i další zasvěcenci. A uh, protože vlastně
0: Prahgrovy kostky, ten, ten objekt vlastně v emauzích uh, čelí vlastně podobnému problému jako nová scéna, že už uh, prostě slouží nějaký určitý počet let a je nutná potřeba rekonstrukce. Jsme jsme vlastně společně řešili, jestli není možná nějaká iniciativa třeba, protože se těžko schání peníze na rekonstrukci tady těchto budov. Já nevím, asi je to tím, že u těch historických budov z 19. století vypadají historicky, mají tam ty různé ornamenty, lidi se nějak jako shodnou na tom, že to je jakoby cené, i když možná je to spíš jenom takový předsudek, ale u té brutalistní architektury to opravdu je problém.
3: Já myslím, že není všeobecně vlastně přijatá a že to vyžaduje nějaký čas. Já myslím, že jako mezi samozřejmě odbornou věřeností vidíme a uvědomuje si tu kvalitu jak té architektury, tak třeba i jako zajímavost těch materiálů, které jsou dneska často ten hlavní problém. Ale na druhou samozřejmě, stranu samozřejmě jako lajci vám řeknou, že ty stavby jsou brutální, že vstupují do toho okolí nějakým jako neúplně patřičným způsobem a že by třeba jako na místě uh, té nové scény radši viděli ty Kaurovy domy uh, prostě z toho 19. století a nějakým způsobem si jako trošku možná i hráli nějakou jako pohádku v úzovkách, uh, než prostě, když tam vidí jako budovu, která vlastně tak jako sebevědomě do toho prostoru prostě vstupuje. A často my se taky vlastně ocitáme v těch pravdových kostkách vedle toho emalského kláštera, takže najednou vedle sebe máme prostě jako historickou budovu a vůči tomu prostě novostavbu. A mě strašně překvapuje, pro kolik lidí je tohleto vlastně jako téma, že by vedle těch starých historických budov ty novostavby neměly nějakým způsobem jako existovat a měly by se i po těch jako desítkých let, co tam jsou, vlastně zbořit a postavit se tam třeba nějaká kopie něčeho, co tam bylo předtím ještě. No a já osobně teda hlavně u celé poválečné architektury vnímám, jako největší problém to experimentování s materiály a s konstrukcemi. Pro tu přestavbu a pro tu rekonstrukci jako takovou Protože samozřejmě je to obrovské experimentování uh, konstrukční, což je přímo ten Karel Prager jako vyšitý. Prostě když se podíváme na federál, na jeho koncepci domu nad domem, i to, že ty naše kostky vlastně jako vysí z té střechy, nikoliv, že jsou jako vykonzolované ze spodu a uh, že se prostě uh, snaží vyzkoušet i nové neotřelé materiály, prostě co máme m- m- my konkrétně v těch našich budovách, ten systém gamma, který tam původně byl. A jsou to i různé plasty, které potom degradují časem a podobně. A to jsou ty největší problémy, se kterými tě současní projektanti bojují. A zároveň musím říct, že ta statika je dost velký problém, protože one ty normy se vlastně jako zpřísnily a to, co bylo možné v těch 60., 70., 80. letech, byť ta budova jako stojí a ti lidi v ní existují, už vlastně třeba dneska možné není. Takže v tom smyslu, kdy on se opravdu ještě jako snažil experimentovat a ještě se snažil o nějakou subtilitu těch konstrukcí, aby to bylo takové jako co nejméně nápadné a zároveň prostě, aby jako co nejvíc tím prostorem ohromili, tak můžou dneska působit jako velké problémy při té rekonstrukci, protože dneska už vám tuhle tu subtilní statiku často vlastně nepovolí, zvě, zvýšila se potřeba té zátěže na metr a podobně. Tak tohle to vlastně vnímám jako největší problémy, těch po válce. proto s tím ti projektanti nejsou úplně jako nejšťastnější, protože v tomhletom smyslu jsou vlastně ty historické budovy postavily jako daleko více jako by pečlivějc a ty materiály, protože to byla prostě cihla kámen a dřevo jako nedegradují tolik jako třeba ty nové konstrukce.
0: Já bylím kousek od toho emauckého areálu a trávíme tam s rodinou hodně moc času, protože je to vlastně ideální bezpečný prostor, který kloubí nějaký kousek přírody, zajímavé architektury, kavárnu. Je to strašně zajímavý urbanistický prostor. A pro mě je výjimečný v tom, jak právě kloubí ty různé vrstvy nebo snoubí ty různé vrstvy těch různých období na takhle vlastně to maličký prostor. Tam máte ten emouský klášter a zároveň jsou tam ty rekonstruované věže, vlastně potom vybombardování, po druhé světové válce, ty prágrovy kostky, pak je tam ta vlastně klinika plastických chirurgie a tohle všechno dohromady vytváří prostor. Lidi tam tráví volný čas. Je to pro mě strašně zajímavé, jak tohle to může vlastně dohromady uh, fungovat. Taková by oáza v tom městě a, a vlastně připomíná nám tu různou historii, která se v té Praze odehrála.
3: Tohle mě přijde úžasný. Jsou to právě jako různé vrstvy toho města. Mně mě to taky přijde jako zajímavé, že člověk jako najednou se setkává uh, s historickou prostě budovou konce 19. století a vedle toho má prostě veřejný prostor, na kterém se i pořádá spousta nějakých akcí a může tam přijít, je to pořád vlastně nějakým způsobem živé, k tomu se začíná mluvit o těch nábřežích, jakými, jakými způsoby se s nimi vlastně bude pracovat, že by to mohlo být prostě pěší prostor. Já ty vrstvy v tom městě mám taky jako velmi ráda, ale myslím si, že vlastně spousta lidí, a je to podle mě problém českého školství, když se tam dostaneme takhle hluboko, že dějiny umění, na tož pak dějiny architektury se vlastně jako neučí, neučí se ti lidi vnímat ten prostor jako takový, že to město nějakým způsobem zvětšovalo, pracovalo, že když pojedete do Německa, tak vidíte jako celé čtvrtě, které jsou moderní, takže jasné, že byly vybombardovány, vidíte i tu historii a že, že je normální takovým způsobem jako spolu koexistovat a nevytvářet nějakou jako jednolitou vrstvu nějakého jako fasádismu, nějakého jako rádoby eh, historického města.
1: Ha ha ha
2: ha ha ha.